0: 很快给他又写了封信，希望他能告诉我真相。第三天，我再一次给他打了个电话，谁知他一听是我的声音，立刻就把电话挂了。以后的时间里，尽管我给文心写了不少信，可他坚持不回信。电话打到他姐姐那里，他的姐姐也只是哭，并且告诉我，说文心离开我的决心已经定了，要我不要再去烦他了。八月以后，我终于放弃了再和他联系。但心里却失落万分。九月，我接受了延缓一年的条件，继续留在德国学习做科研。日子一天一天静静的过着，紧张有序的工作并不能带给我一丝安慰。一想到文心那哀怨的哭声，我就心急如焚。离工作期满还差三个多月时，我终于忍不住了，匆忙结束了德国的工作，回到了单位，用钥匙打开门。映入我眼帘的还是那个熟悉的家，房间里依然干净整洁。为了防止灰尘，家具和床都被蒙上了布，窗帘也低垂着。房间里安静的就像是从未住过人一样。我怔怔的望着这熟悉而又陌生的一切，心中的苦涩难以言表。放下行李，我轻轻拉开了蒙在床上的布，径直躺了上去。床单是文心新洗过的，即使过了这么久。我还能依稀闻到那股好闻的肥皂味儿，我再也躺不住了，穿好衣服向他姐姐家走去。文心的母亲去世很早，娘家只有一个姐姐和一个在外地工作的大哥了。我敲开门，他姐姐一见到我，甚至来不及吃惊，泪水就流了下来。我连忙问究竟出了什么事情，我以为你再也不会来找我们了呢。他拉着我的胳膊坐了下来，是文心命不好。这是谁都不能怪，就算你不要他，我们也不能说什么。流着眼泪，他对我讲起了事情的原委。原来，就在我出国六个多月时，文心在一次上夜班的途中，受到了三个歹徒的强奸。两个月后，她发现自己竟然怀孕了。这对文心不斥是重击过后的第二重打击。本来遭受侮辱已经使她伤心难过的无法自拔，紧接着的怀孕更是使她痛苦绝望。他去医院做检查，希望能打掉这个孩子。可万万没有想到的是，医院给他的结论是他因为先天性的原因根本不能够做流产，而且即使他生过孩子之后，他最好的办法还是避孕。要生也要等几年之后，还不能完全排除危险。文仙从医院回来的当天就在家割腕自杀。幸运的是，那天他的姐子不知出于什么样的预感，正好来看他。流出门缝的血时，姐姐顿时感到出了事情，忙叫人来撞开了门，送她进了医院。抢救过来的文心情绪极不稳定，她不能听见别人说我的名字，一说就哭闹着寻死觅活。直到怀孕七个多月后，她才渐渐平静了下来，似乎认了天命，要做这个孩子的母亲了。她搬到了太姐姐的家里，从我那里拿走了自己所有的东西。文心姐姐讲到这里。我早已是泪流满面，心如刀绞，恍恍惚,惚惚中，我才注意到了他家阳台上乱七八糟悬挂的各种各样的尿布。我说：“文心呢、啊？他不在家，他出去买东西了。”姐姐说：“很快就要回来了，要不你先走吧，怕他会不高兴。”我说：“不，我想等等他。”我记起了文心的一切，记起了我会给他幸福的诺言，我发誓。不管怎 样， 我都不会抛弃他的。陈岸生内心的痛苦此时并不比文心少多 少， 他已经意识到 了， 这等于是对家庭的致命一击。他 说， 也是从那一刻 起， 需不需要保留这个家的想法一直在他的脑海里斗争着。走进文心的房 间， 进入我眼中的第一个东西就是那个孩 子， 一个两个多月的女 婴， 眼睛闭得紧紧 的， 正睡得香甜。我盯着他看 着， 大脑一片混乱。这个孩子突然让我胆怯了起来，思念文心的心情也没有那么迫切了。我不敢走向前去看他，我害怕自己会克制不住对他做出些什么来。孩子的逼然很低，这和我们都不一样。这突现的事实让我不由攥紧了拳头，泪水再一次喷涌而出。我克制不住痛苦的跪在了地上。那些天煞的歹徒，我把拳头重重的捶向了床腿。就在这时，文心进门了。他几乎是破门而入，一见到我，他就定定地站在那里看着我，眼睛里满是心酸、愧疚、痛苦。近两年的久别重逢，谁会想到出现的竟然是这样的的情形？我走上前去，满身疲惫地想拥他入怀，可是他躲开了。他用贪求的眼光望着我，我重新拉住他，把他的头贴在我的胸口。我说：“是我的错，我没有保护好你，请求你跟我回去吧。”我感到他在抽泣，开始只是小声的哭泣，渐渐他的前身都在抖动个不停，僵硬的两只胳膊也缓缓的围到了我的腰上。终于，他的眼泪如同洪水决堤，他使劲抱住了我，把泪水尽情的洒在了我的胸口。从德国回来后，我分到了一室两厅的住房，一个月后，文心重新跟我回到了学校的新家。文心带着孩子归来，让我明显感到了同事们疑惑、复杂的目光，这使我陷入了非常尴尬的境地。一方面是心爱的妻子，另一方面是同事们暧昧的目光。我觉得因为这件事情，我变得很难和人沟通。我害怕和同事朋友们坐在一起，更害怕听见他们谈论自己的孩子、老婆等所有家长里短的话。一遇到必须和人在一起的机会，我就会千方百计寻找借口走开。渐渐的，我的性格变得孤僻起来，不喜欢和人交往。即使走在路上，我也总是低着个头，尽量躲避着熟人的眼光。